0: E a política. E, como eu disse na abertura do programa, a segunda parte do Folha Política, o nosso convidado de hoje é o deputado federal do PV, Partido Verde, Clodoaldo Magalhães, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer é, revê-lo, transmissão bom, aí de bom. Brasília, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, tudo bom? Tudo bem, bom, bom dia, dia. João
1: Batista, bom dia, Betânia também, que tá aí no estúdio com você, é um momento importante também da gente saudar todo o radialista que nos ouve, né, por termos hoje o Dia do Radialista. Então, estamos aí saudando vocês e dando um abraço em vocês dois, em especial, aí que estão me entrevistando.
0: Opa, obrigado pelas palavras. Até eu brinquei no início do programa. A gente tem duas datas, a antiga, que é 21 de setembro, e a mudança do governo Lula, que é para o dia 7 de novembro, que é em homenagem a Ari Barroso, diga-se passagem. Betânia, bom dia, Betânia, tudo bom?
2: Oi, Jota, bom dia. Tudo caminhando direitinho, né? Vamos ver se o negócio esquenta hoje.
0: Oxi, e yeah. é. O deputado,
2: tá... a conversa com o deputado promete, viu?
0: Deputado Clodoaldo Magalhães, ó, já ouviu aí que a Betânia veio para esquentar os ânimos aí, enfim, né? É... Deputado, deixa eu começar com a questão que envolve mais o Senado, claro, mas envolve também a reforma tributária, é, estão falando lá no Senado que hoje deve ser colocada ainda em votação. A gente está uh, ouvindo recentemente declarações do presidente Lula com uh, relação uh, aos gastos, né? não ficar aí uh, zero, mas ter investimentos uh, no ano que vem, 2024, não pode uh, ficar refém né? desse uh, argumento aí dessa... Uh, reforma né, e da alíquota de não ter gastos públicos. Como o senhor analisa as conversas que o senhor tendo aí com é, colegas seus, deputados, e também, claro, aí no Senado Federal com senadores. Na sua opinião, deve ser votada mesmo amanhã
1: e passa? Acredito que sim. Acredito que essa reforma a Câmara dos Deputados se debruçou sobre ela depois de quase 60 anos que não se votava uma reforma tributária e se falava muito sobre reforma tributária no Brasil. Então, acredito que o Senado fez a sua contribuição nesse segundo semestre, também avançando na discussão daquele primeiro texto que a Câmara votou. Acho que esse texto já amadureceu. O senador Eduardo Braga fez um trabalho muito importante junto à sociedade e também com os senadores, ouvindo Claro que houve modificações importantes, que a Câmara ainda vai ter a palavra final quando terminar a votação no Senado. Esse texto volta para a Câmara dos Deputados para que a gente possa finalmente dar ao Brasil uma estrutura de, de tributação que seja transparente, que a população saiba exatamente quanto paga de imposto, que a gente tenha muito menos discussões jurídicas. Né? Essa, essa lógica que hoje existe que os grandes devedores eh, nacionais, de tributos nacionais, eles entram na justiça e conseguem, através de teses sofisticadas, um contencioso fiscal e, e a gente fica sem poder recolher o imposto desses grandes devedores. Então, é acabar com esse litígio, é a transparência, é o mesmo sistema fiscal que está no município do Norte, está no município do Sul, é você ter aí uma homogeneidade do sistema tributário e entendimento, né? você ter menos, menos dúvidas sobre isso, simplificação tributária, simplificar para que todo mundo entenda como pagar, o que pagar, o que paga aqui, o que paga no Rio Grande do Sul, em Pernambuco, acabar também com essa guerra fiscal. Isso é algo também que a gente está aí na Câmara, está bem atento, já que no Senado passou um texto um pouco diferente em relação à guerra fiscal sobre o polo automotivo que interessa a Pernambuco.
0: É, é, até aproveitando é, Deputado, é, como o senhor avalia Essa questão aí do polo automotivo Porque se não me falha a memória O senador Humberto Costa esteve com a gente a semana passada E ele também tinha essa preocupação Falou desse aspecto não?
1: Pois é, foi um texto diferente Daquilo que foi votado na Câmara Mas nós estamos atentos Acredito que assim que O Senado finalizar essa aprovação Esse ajuste que falta Ser feito para votação em plenário nós iremos também nos debruçar para que a gente não, não tenha aí um incentivo fiscal específico, né? que atualmente a gente tem uma pauta que atende só a, a, a uma indústria que está lá na Bahia. Então, é, não tenho dúvida de que é importante acabar a guerra fiscal, é importante que todos os estados da federação tenham aí essa simplificação tributária e nós tenhamos, através do Fundo de Desenvolvimento regional, um mecanismo para continuar estimulando o desenvolvimento de algumas regiões que precisam, mas é, que a gente não tenha um, um, um disparate em relação aos estados é, da federação, como atualmente há o texto que está sendo discutido ainda.
2: Deputado, bom dia, que bom ter lo aqui de novo, nunca mais tínhamos nos, nos falado. Olhe, é, essa semana o senhor apresentou um projeto pra, de educação para refugiados e imigrantes. Eu queria justamente entender um pouco melhor do, do que é esse projeto e qual é a sua proposta exatamente.
1: Olha, Betânia, é uma política de proteção às crianças, não né? Na verdade, a gente tem muitos menores que não tão, não podem se matricular exatamente por não por serem apátridas ou refugiados. Então é uma política que visa matricular na escola pública, dar o direito a essas crianças de terem matrícula na escola pública. Isso já é realidade em alguns estados do Brasil, por conta de leis estaduais, mas no Brasil como um todo a gente não tem uma lei nacional que garanta matrícula a esses estudantes, a essas crianças que não têm documentação é, brasileira. Então, isso é uma maneira da gente acolher né, e dar proteção especial a, essas,
2: a esses menores. O, o deputado, a gente ontem recebeu uma nota oficial da. Aí vou, a gente vai mudar completamente agora do assunto e continuar na mesma seara, claro, sempre. É, ontem a gente recebeu uma nota da Federação Brasil da Esperança no Recife, que já traçando as estratégias para a eleição 2024. Uma coisa bem interessante nesse cenário é que, quando eu fui fui ler a nota, e no fim já estava é, representante do PV, vereador Marco Aurélio Filho. É isso? A conversa engrenou e ele vai mesmo para o PV?
1: Olha, o vereador Marco Aurélio, acho que você já estava falando de apimentar a discussão sobre esses temas aqui, naquele momento que eu comecei a nossa fala aqui. É, Marco Aurélio tem sido um militante do, do Partido Verde, é, mesmo não sendo filiado ao nosso partido, e sem dúvidas tem construído junto a, ao partido uma chapa importante que o Partido Verde está aí pela primeira vez aí agora de nos últimos anos um, um, uma chapa competitiva para vereador. Então, o vereador Marco Aurelio também tem ajudado nisso. E, sem dúvidas, é um, ele já foi convidado para se filiar ao PV. Acredito que ele também é, tenha como dar uma resposta mais precisa da data que isso vai acontecer, mas a gente já está contando com ele nos nossos quadros, sim.
2: Não vai, esperar, não vai nem esperar a janela partidária, que começa em março. Já se resolveu com o PRTB e vai fortalecer o PV. O PV hoje não tem nenhum representante na Câmara do Recife, né, deputado?
1: pois é a gente pode não ter aí oficialmente mas tem como você percebeu é o Marco que vive militando já nessas bandeiras da, da sustentabilidade tem acompanhado aí o trabalho do nosso vereador e ele tem sido um grande articulador nessa área também ambiental e é um, um, um mandato também voltado para a área cultural né Marco Aurélio Filho tem, tem se destacado muito como vereador do Recife
2: é o homem do Brega, né, deputado? Desculpe. É, é o homem do Brega, ele, foi autor da, ele é o autor da lei que tornou o Brega patrimônio material do Recife e articulou o projeto para que o ritmo ganhasse força em nível
1: nacional, né? Sim, o movimento Brega, inclusive, teve, deu uma força importante na minha campanha, como agora em 2022, e Marco Aurélio foi um dos responsáveis por essa aproximação que tivemos com o Brega do Recife.
2: Outra coisa que a gente vem percebendo na movimentação do PV é que o PV não vai ficar só esperando pelos outros partidos da federação e está sempre em busca de novas estrelas, pra, se é que a gente pode dizer assim, nas, nas questões municipais. Um outro nome que vem sendo cogitado e que tem ganhado muita força nos últimos, nas últimas semanas, digamos assim, é o prefeito de Caruaru. Como é que anda a articulação, hein, deputado?
1: Olha, o prefeito Rodrigo Pinheiro ele, ele não está confortável né? no PSDB, ele já anunciou que não vai continuar no PSDB, mas ele tem sido alvejado, cortejado por vários partidos, é, temos uma relação muito positiva porque tive uma votação importante lá em Caruaru e os vereadores que me apoiaram também fazem parte da base de apoio dele, então além da vereadora perpétua que faz oposição, mas que a gente tem tentado ajudar o município através do nosso mandato e ele, por sua vez, sempre confortável também, ele já foi convidado para filiar o PV, mas é, eu não tenho aí ainda ele não tem ainda uma definição muito clara da, de qual norte que ele vai ter. Mas, com certeza, é, o prefeito de Caruaru, que inclusive está aqui em Brasília hoje, né, ele já se reuniu conosco e deve ter aí, vai fortalecer o PV, vai nos ajudar a fortalecer e nós vamos trabalhar aí para que o PV fique... É, com o tamanho que, que o partido tem lá em Caruaru. Temos muitos militantes e vamos trabalhar para aumentar aqui lá.
2: E numa possível ida de, de Rodrigo Pinheiro para o Partido Verde, isso muda completamente o cenário da eleição no município, em Caruaru, não é, deputado? O senhor tem total consciência disso e vai fortalecer muito a legenda, não?
1: Olha, se, se o Rodrigo vier... Ou, ou viesse para a federação, né? há uma candidatura do PT lá em, em, em Caruaru, né? da deputada Rosa, e que é, isso realmente seria algo que não passaria só pelo PV, seria algo para ser discutido dentro da federação, principalmente com o PT, já que ele tem essa, essa pré-candidatura colocada, e o PC do B. então são os três partidos que precisam dialogar, discutir. Essa formalização do prefeito Rodrigo Pinheiro teria que ser muito é, oficial mesmo, não poderia ser apenas especulação ou conversa individual com o PV, e sim uma conversa com a federação, onde nós teríamos que tomar uma decisão em relação, inclusive, àquilo que ele está se comprometendo para o próximo governo dele, caso seja reeleito
0: deputado Cloraldo Magalhães até aproveitando essa deixa aí da pergunta da Betânia Santana hoje na própria coluna dela ela faz é, 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 traz sobre essa questão aí na Câmara de Vereadores né, essa discussão da federação enfim, já com vistas às eleições do próximo ano, 2024 e como é que está sendo trabalhado isso por vocês é, o senhor que preside a sigla aqui no estado de Pernambuco junto com o PCdoB, junto com o PV. deixa eu abrir um parênteses Faz uns 15 dias, duas semanas aproximadamente, que quem esteve aqui na bancada da Folha FM foi o deputado estadual Gilmar Júnior, do seu partido. Inclusive, companheiro na área de saúde. Não? O senhor é médico, ele é enfermeiro, enfim. É, e ele cobrou aqui no ar mesmo é, é, uma atenção por parte da governadora, Raquel Lira, né, com relação ao piso. É, Raquel, me escute, me atenda. Estou <risos> ligando. Mas cobrou do senhor também uma é, aproximação é, maior para conversas com relação... O PV, como é que fica com relação à federação? Estratégias para 2024? Como é que está sendo trabalhado isso, hein, deputado e Bom, presidente eu... do PV aqui em Pernambuco? Nós
1: temos dialogado bastante. A experiência que nós tivemos agora em 2022 foi uma experiência muito exitosa, foi muito diálogo, montamos a chapa de deputado estadual, deputado federal, fizemos a nossa... fomos às ruas com a sintonia com o PCdoB e o PT. Então, a chapa foi uma chapa boa, importante, tanto que elegeu sete estaduais, três federais. Né? É claro que é, na majoritária nós não tivemos êxito, mas é, a atuação parlamentar de cada deputado também a nível de Assembleia e de Câmara Federal, isso é algo que a gente vai discutindo e que vai montando também é, uma estratégia né, eleitoral para os municípios o mundo, a eleição de 2024 é um desafio muito maior para a federação, onde a gente vai ter que discutir município por município, aquele exercício que a gente fez pra, de um apenas um ente federado que foi para o estado a gente vai ter que fazer agora nos 184 municípios de Pernambuco, então a gente tem uma discussão que vai avançando regionalmente com os diretórios locais, como a gente acabou de falar aqui de Caruaru, por exemplo, onde o o diretório lá discute né, a possibilidade de apoiar ou não o Rodrigo Pinheiro, e só os conflitos, só aquilo onde a gente não tem uma candidatura única, PT, PV, PCdoB majoritária, é que a gente vai levando a discussão para a instância estadual. A gente tem regras estatutárias que precisam ser cumpridas, que foram definidas exatamente para estabelecer as regras do diálogo entre os três partidos, né? por exemplo, se o prefeito é, titular do mandato é candidato à reeleição, ele tem direito a ter o apoio do PCdoB e do PT, caso ele seja afiliado ao PV, ou caso ele seja afiliado a qualquer um dos três partidos, os outros dois é, também ficam automaticamente comprometidos a apoiar. Então, afora isso, existem é, peculiaridades em cada município que a gente vai discutindo, e esse diálogo nunca foi tão é, importante como agora é um desafio grande, mas
0: vai dar certo. É, aproveitando essa sua deixa, é, deputado Clodoro Magalhães, é, Recife, tudo certo, não é? PT, PCdoB, PV, é, reeleição de João Campos, é isso. Eu gostaria de perguntar, Caro tem esse embate aí com relação à de, definição ou não, não é? do Rodrigo Pinheiro, é, Rosa Morim. Jaboatão os Guaranapes, PT, candidatura, Elias Gomes, como é que está a definição? Recife e Jaboatão?
1: Olha, Recife tem é, a mesma dificuldade que Caruaru, né, o PT lá a, no Recife também é, tem uma estratégia de ter uma candidatura, tem se colocado. É, isso para a federação, traz um, um, um desconforto, né? Mas já botão dos Guararapes a gente alinhou a candidatura do Elias Gomes, né? O nosso filiado, o Daniel Alves, não não se sentiu é, confortável. Acredita que pode ter uma uma é legítima a pretensão de ser candidato a prefeito, então está conversando com outras siglas, mas a a gente já tem aí no Recife um cenário completamente diferente. Acho que o prefeito João Campos está é, aí bem avaliado e tanto o PT quanto o PV, de certa forma, fazem parte do governo e o PCdoB também. Então, mais um município que está aí também é, com, esperando o time para a solução é, do conflito.
0: É, 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 esperando o time é, é, porque o senhor disse agora há pouco que o PT aqui no Recife, mas o PT não está na prefeitura é, no governo João Campos duas secretarias é, se fala muito, opa, é, com relação a vice, isso não está encaminhado não ou, ou, o PV não está é, com o mesmo pensamento aí não de é, 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 já essa definição do PT ou ainda não, deputado?
1: Não, não temos dialogado muito, como eu te, fa te falei aqui Jota, a gente tem tentado entrar em sintonia com todos os os municípios onde a federação faz política. É, eu acabei de falar isso, que o PT tem secretarias no governo de João, né, que o PV também tem uma, uma, uma secretaria executiva né, de combate às drogas. Então, nós temos esse compromisso, essa relação. Eu acredito que são dois partidos que dentro do Estado tem um alinhamento e que vamos estar junto com o prefeito João Campos provavelmente o ano que vem. Mas, no momento, o PV não tem como falar isoladamente sobre isso, porque o PT ainda está colocando aí questões de exigências, por exemplo, a exigência para que é, a vice seja, é, venha dos quadros da federação, dos então, quadros do PT. Então, a gente vem a, a amadurecendo esse diálogo para que a gente chegue lá na frente na convenção com um consenso entre os três partidos
2: na na conversa na conversa que que tiveram ontem os vereadores da federação no Recife eles meio que acertaram já que esse bloco incluindo o PV claro é, já estaria com o João Campos os seis vereadores e os dois prováveis que a federação quer eleger no Recife o senhor acha que ela que essa a federação na capital se precipitou nesse anúncio
1: não, acho que a federação fez um anúncio aí de base, anúncio de realmente daqueles que estão na militância, no enfrentamento do dia a dia, né, na discussão na Câmara Municipal, ouvindo a população, como eu disse, João, bem avaliado. Então, a federação só deu uma, um sinal de que essa alinhamento existe, de que existe a sinalização também da população quando o vereador se coloca, quando os vereadores se colocam nesse campo, do governo de João e defendem né, um alinhamento com a reeleição dele.
2: Boa, deputado. A gente tem uma dúvida aqui, porque Daniel Alves tinha se colocado como candidato, né, como possível pré-candidato à prefeitura, e, e no dia do anúncio do nome de Elias, ele estava lá, discursou como um PV, como aliado, como, ba como possível base para a candidatura de Elias e depois acho que deu uma recuada na tentativa de manter o nome dele no, no páreo. O que se comenta nos bastidores, o que eu tenho ouvido, é que ele, na verdade, estava querendo a vice. O que o senhor acha disso? Se procede, se tem conversado com ele também sobre isso?
1: Olha, eu acho que se ele tivesse interesse de ser vice, ele teria exposto isso. E é, eu não, nunca recebi essa, essa comunicação dele. Né? A única... A única conversa que nós tivemos é que realmente, já que a federação se inclinou para o nome, já que Elias é o nome do PT, né, e nós temos ali um município importante que hoje é dominado por uma prefeitura alinhada ao bolsonarismo, nós iríamos focar energias para que essa candidatura viesse a dar certo, que ele poderia manter a pré-candidatura, mas aí, em, em algum em um certo momento, quando você já teve o anúncio da candidatura de Elias, ali ele não se sentiu confortável de, naquele momento, retirar a candidatura. Então, é uma questão mais do projeto dele, de vida, e a gente tem que respeitar e entender, né?
2: É isso, o PV é um dos que respeitam muito, né? Tanto que a, a bancada estadual hoje, lá na Assembleia, ela, ela tem um perfil bastante diversificado. São, são três deputados que pensam meio que diferente um do outro. né Um apoia, outro não apoia a governadora. Qual é a, a postura do PV mesmo? de Qual é a sua também, em relação ao governo Raquel Líder, deputado?
0: Uhum. Me permita é, completar a, a pergunta da Betânia viu, deputado? Porque o PT, oficialmente no Estado, é oposição e faz parte da federação, né? É,
1: na, na nota que o PT fez, na nota que a, a federação fez, nós também assinamos é, no sentido de estarmos na oposição, de, ser, de termos uma postura de oposição é, ao governo de Raquel, mas sempre observando tudo aquilo que, que precisa dar certo, né? Não é aquela oposição do quanto pior, melhor, mas aquela oposição que busca, que cobra, ao mesmo tempo que vai estar junto quando tiver qualquer tipo de acerto. Então, assim é também a bancada do PV na Assembleia, não, não tenha dúvidas, é, deputado. Joaquim Lira é um deputado que vem é, com mais alinhamento no governo de Raquel, o deputado é, Gilmar Júnior é o que tem mais é, crítica a fazer, mas o deputado João Nadege também está ali é, no rol dos deputados que dão uma certa sustentação em muitos dos projetos que a governadora precisa para aprovar e para se transformar em realidade daquilo que ela pactou nas ruas. Então, nós também, no nosso mandato, estamos nesse mesmo movimento tentando ajudar Pernambuco em relação a tudo aquilo que é, precisa sair do papel. Então, estamos, é, enfim, é, sempre que possível, articulando ações. A gente teve aí duas obras que é, o IFAM nacional precisava fazer que precisou de articulação para que a governadora assumisse as obras, articulações para a execução de barragens para a Mata Sul, que nós tivemos que é, também tomar informações para entender como estavam é, o andamento dos projetos e que ela prontamente também disponibilizou. Então, nós temos uma postura de oposição, mas é uma oposição construtiva. Né? Não estamos na, na federação. A federação também, de certa maneira, foi isso. Na, tanto o PT quanto o PCdoB posicionaram oficialmente essa oposição, mas... Temos visto aí o presidente Lula ajudando o governo da, da Raquel Lira, sempre que possível, vindo e dando essas demonstrações de que é, é preciso unir para ajudar o povo.
2: Na semana passada, inclusive, deputado, o senhor participou de uma reunião com o presidente, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. É, o senhor levou alguma proposta de Pernambuco para ser reforçada junto à presidência ou foi mais para ouvir? E o que levou, se levou?
1: Olha, a, a reunião que a gente teve foi uma reunião de agradecimento do presidente Lula por tudo que o, a Câmara já fez, né? já avançamos nessa legislatura, como aqui já falei, reforma tributária, regime fiscal sustentável, lei das garantias, também para redução dos juros. Foram muitas é, importantes ações votadas aqui na Câmara dos Deputados em muito pouco tempo. Né, em seis meses de governo. Ao mesmo tempo, ele também pedia apoio para aquelas próximas é, proposições que vão ser votadas aqui na Câmara e que têm o objetivo de aumentar a receita sem aumentar a carga tributária, ou seja, de recolher é, recursos para poder manter os investimentos sociais e, principalmente, dar uma alavancada no desenvolvimento do Brasil, no investimento brasileiro a partir é, do ano de 2024. Então, foi uma reunião muito produtiva é, com os líderes e a gente viu que o presidente está disposto, depois da cirurgia que fez, muito bem reabilitado e, é, e forte, né, resiliente. A gente vê que o presidente Lula, é, apesar da idade, ele está ali é, cumprindo o papel de maneira bem ativa, não, tá, não, não, não aparenta é, ter os 80 anos quase.
2: E o senhor vê também disposição, enquanto não ajudando Pernambuco, quer dizer, a governadora não tem muito do que reclamar não, né, deputado?
1: Não, não tem muito do que reclamar nesse aspecto, inclusive, ela tem ela tem dito publicamente, né? ela tem, inclusive, é, sido acompanhada pelo presidente em alguns momentos, e, e tem dado essas
0: declarações, tem sido algo é, evidente para todos. Claudão Magalhães, por conta do tempo, né, na reta final aqui da nossa entrevista, o senhor está naquele grupo dos parlamentares que torcem é, para que a governadora Raquel Lira, na janela partidária, aí, mude partido, é, podendo ir até para o PSD de André de Paula, ou seja, um partido da base governista do presidente Lula, Mudaria também o contexto aí é, do PV e da federação com relação à oposição ao governo Raquel Lira?
1: Olha, a gente torce para que o governo dela dê certo, torce que ela comece a acertar mais, que, ela, é, que o governo de Pernambuco, o é, um governo de, do nosso Estado, a gente quer que cresça, se desenvolva, reduza aí a violência, que todos os esforços é, da União do Estado estejam convergindo para que a gente tenha um, um, um momento novo para Pernambuco, o Pernambuco merece.
0: Deputado, muito obrigado pela sua atenção aqui de sempre com Folha Política da Rádio Folha. Vê o saúde e paz para o senhor. Um abraço, até o próximo encontro.
1: Obrigado. Muito obrigado a você, Jota. Obrigado a você, Betânia.
0: Galhães, deputado federal do PV, Partido Verde, ele que preside a sigla aqui no Estado de Pernambuco, nosso convidado de hoje do Folha Política. Folha Política que vai ficando por aqui, amanhã de volta nesse mesmo horário, Agradecendo também a você, Betânia, e até amanhã, hein?
2: Obrigada, Jota, até amanhã.
0: Final do Folha Política de hoje. Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a
1: credibilidade da Folha de Pernambuco.